0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Hola a todos, der Tag nach dem Klassiko. Ich sehe hier vor mir in der Kamera ja, einen traurigen, fast schon am Boden zerstörten Alex. Ah, man merkt, er ist enttäuscht, dann will ich ihn doch gleich mal fragen, Alex, wie geht's dir?
1: Schlecht. <lacht> ich habe gleich zwei Klassiko-Schlappen kassiert am Wochenende. Klassiko in Anführungszeichen. Wir hatten am Samstag Derby bei meiner AHA-Mannschaft. DJK Eibach gegen Wacker. Oh. Gespielt. Das ist äh, das große, der große Klassiko ähm, im unterklassigen Vereinsfußball. Das sind die Erzrivalen. Sind sogar, die Plätze sind sogar inan, äh, nebeneinander. Also die beiden Vereine trennen irgendwie 200 Meter, 250 Meter. Oh. Ähm, also großes ähm, Erzrivalenduell am Samstag. Mhm. Und wir haben 2 zu 6 verloren. Auf die richtig, bekommen. richtig bitter, das Derby verloren. Ja, und dann am Sonntag mhm. die nächste Schlappe im. Etwas ja. größeren Klassiko passiert. Ja. Also
0: für mich äh, schwarzes Wochenende. Ich bin ja. am Boden. Und wir hatten dann noch am Freitag diese Sache bei, bei Kräuter Fürth, wo sie irgendwie in der letzten Minute noch den Elfmeter kassieren und dann 2-2. Ja, waren wir jetzt nicht mehr ganz enttäuscht, aber ja, das Kleeblatt ist schon auch adept. Schwarzes Wochenende für Troika, für... Nils Kern war es dagegen ein weißes, strahlendes, ganz nettes Wochenende nach einem netten Klassiko. Das ist heute natürlich das ganz große Thema, inklusive vielleicht hier noch einem Aufreger, was wir da alles zu bereden haben. Es gibt aber auch noch mehr in La Liga, ähm, neben noch einen Aufreger bei Atletico, haben wir noch was auch bei Elche. Und es kam zu einer sehr, sehr kuriosen Trainerentscheidung, wo wir auch ein bisschen, ja, das... Dürfen wir euch auch nicht vorenthalten, das kommt alles in Erfolge. aber ähm, wir haben eh auch viel, viele Nachrichten bekommen, Lernen hat uns geschrieben, Niklas Kampmann, dann auch der Don Niklas, also zweimal Niklasse zum Klassiko geschrieben, damit können wir ja direkt mal einsteigen, ich glaube alle Leser, äh, Hörer, Hörerinnen warten darauf, was wir so zum Klassiko zu sagen haben, ähm, ich habe nach dem Spiel gesagt, das war phasenweise, jetzt kommt gleich ein großes Wort, phasenweise eine Machtdemonstration, weil in meinen Augen Real Madrid in sehr vielen Phasen, außer natürlich so um die 80. Minute, ähm, Deutlich überlegen, war immer eine Antwort parat, hatte nie gewackelt, hat und Barca einfach irgendwie, ja, sie haben versucht anzulaufen, aber auch irgendwie, dann kam irgendwie irgendwann Frustsituation Frustfalls von Lewandowski dazu, Rafinha hat irgendwie versucht gegen Kroos den Freistoß zu holen, es war irgendwie ein unfaires Duell fast schon, natürlich, wenn irgendwie Lewandowski diese eine hundertprozentige Chance aus reinmacht, wer weiß, wie es dann ausgeht, aber ich war ja beeindruckt, wie cool, wie souverän Real Madrid mal wieder in einem großen Spiel aufgetreten ist, wie sicher hinten, wie vorne, dann effektiv natürlich und das einfach intelligent, locker, fast schon locker runtergespielt hat. Was meinst du?
1: Also bei Machtdemonstrationen gehe ich nicht mit, ähm, sie waren ja jetzt nicht überlegen, sondern sie waren eiskalt. Sie hatten wenige Chancen, Real Madrid, und hat und sie haben diese wenigen Chancen ebenso abgezockt und eiskalt, wie sie sind, ähm, reingemacht. Aber Machtdemonstration ist für mich was anderes. Machtdemonstration ist, was die Bayern gegen Freiburg gemacht haben. Da war ja auch vermeintlich auf Augenhöhe, zack, haust du die mit 5-0 aus dem Stadion raus. Also da gehe ich nicht mit, aber ich gehe natürlich voll mit, wenn du sagst, sie sind routiniert, sie sind abgezockt, abgeklärt. Nichts bringt Real Madrid aus der Ruhe und so. All das baust du ja auf über die Jahre, wenn du eine Mannschaft zusammenhältst, wenn die zusammen wächst, wenn die zusammen Erfolge feiert, also Erfolge in wichtigen Spielen aber natürlich auch Erfolge, beispielsweise in der Champions League, durch Titelgewinne in der Meisterschaft. So wächst ja all das, dein, dein Selbstvertrauen, deine Ruhe, deine Bierruhe, ne? deine madrilenische, dass du einfach an dich glaubst, dass dich auch in der, im Spiel, wenn du mal, keine Ahnung, gefühlt fünf Minuten wenig den Ball hast, dass dich nichts aus der Ruhe bringt und dass du eben dann eiskalt deine Chancen nutzt. Wir wiederholen uns da ja, weil letztes Jahr in der Champions League war es ja noch ein bisschen krasser. Da, da brachte sie ja nicht mal aus der Ruhe, wenn sie hinten lagen mhm. und wenn sie die 90. Minute waren, weil sie so an sich glauben. Und das baust du eben auf durch stetige Erfolge, durch stetige, ähm, ja, Big Games, in denen die du dann erfolgreich bestreitest. Und da ist Barca natürlich noch komplett weit weg von, mhm. weil sie eine Mannschaft im Umbruch sind. Im Wiederaufbau hat auch Xavi nach dem Spiel gesagt. Und deswegen hast du da diese Diskrepanz zwischen der einen Mannschaft die nichts aus der Ruhe bringt, die eiskalt zuschlägt, ähm, die ja abgezockt ist, abgeklärt ist, und die anderen, die dann eben ja ein bisschen die Köpfe hängen lassen nach dem nächsten Nackenschlag, mhm. also dem frühen 0 zu 1, durch die vielen Nackenschläge in der Vergangenheit, also Inter, Bayern, davor in der Champions League, Europa League letztes Jahr etc. etc. Ne? Immer wieder Niederlagen und die gehen ja auch auf deine Psyche, auf deine mentale Verfassung der Mannschaft. Und da, so kommt eins zum anderen. Also das, du hast die einen, die einfach routiniert sind mhm. und die anderen, die noch ein bisschen ja, wachsen müssen, um irgendwann da hinzukommen. Das war für mich so die, der Takeaway des Spiels. Mhm. Und ich glaube, so haben es auch die, die Medien ja, sehen
0: Wie immer natürlich sehr interessante Pressestimmen, die es dann bei Real Total und auch Barcelona direkt zu lesen gibt. El Pais zum Beispiel hat geschrieben, Madrid weiß wie man siegt und Barcelona weiß nicht, wie man spielt. Xavis Männer waren nicht da, sie planschten nur herum, während Ancelottis Jungs auf ihre Art über das Duell nachdachten. Das meinte ich so. Real Madrid brauchte nicht irgendwie 20 Abschlüsse in, in dieser Partie. Die frühen zwei Tore haben da eben gereicht. Ja, am Ende ein bisschen zu viel verwaltet und dann auch drei gute Wechsel von Xavi. Da ist dann einiges nochmal passiert und dann verdient der Anschlusstreffer. Aber wenn selbst die Mundo Deportivo, also die Sporttageszeitung aus Barcelona, nicht irgendwie nach so einem Spiel das Wort Robo äh, Raub auf seinem Titelblatt hat, sondern die, die Mundo Deportivo hat geschrieben, ein überlegenes Madrid knackt, ein graues Barca. Eine weitere Niederlage für Barca in einer tragischen Woche, in, diesmal in einem Klassiko, in dem es nie eine Chance auf den Sieg hatte. Zwei Tore reichten aus, um Barca zu entwaffnen, das nicht wusste, wie es reagieren sollte. Und das meine ich eben so mit in Anführungszeichen Machtdemonstration. Ja, kein 5-0 und keine 20 äh, Torabschlüsse, aber eben Real hat einfach ja. nie gewackelt, nie aus der Ruhe gekommen, Toni groß, sensationelles Spiel gemacht, auch Fede werde mit seiner Power, Power ähm, haben da einfach den Unterschied.
1: Genau. Also auch bei nie gewackelt gehe ich nicht mit, denn gewackelt haben sie beim äh, nach dem 1-2, das waren schwierige, was sind das, acht Minuten oder so, also bis zum Elfmeter, zum ja. 3-1, da war zum Beispiel der anzufati fati dabei, den er nicht richtig trifft, der aber trotzdem sieben cm neben den rechten Pfosten äh, trudelt. Also wenn er den ein bisschen besser trifft, der kann auch reingehen. Also in der Phase, so ab der 80. bis eben 89. oder irgendwie so roundabout, da hat Madrid schon ein bisschen gewackelt, jetzt ohne dass, es, dass sie schwach waren oder so. Aber da hat Barca an sich geglaubt, das erste Mal so richtig mhm. Tor erzielt, noch eine andere Chance gehabt. Ähm, also Deswegen würde ich nicht tausendprozentig mitgehen, aber mhm. der Takeaway ist nach wie vor, das ist eine routinierte Mannschaft, eine abgezockte Mannschaft, die Blancos, die machen aus wenig super viel, die wissen genau, was sie wie machen müssen und Barca, ja, hat gezaudert, hat gehadert, war angeschlagen, auch mental, emotional, früher mhm. Rückstand wieder, der zieht ja dann wieder den Faden, bis dahin war es ja komplett auf Augenhöhe die ersten 10, 12 Minuten, mhm. ist ja nicht so, dass... Das gab es ja in den früheren Klassikus auch, dass Real im Bernabeu ja dann rauskommt aus der Kabine und Barca überrennt so vor 5, 6, 7 Jahren, falls du dich erinnerst, wo sie immer wieder früh in Führung gingen. Das war was anderes. Jetzt war es Augenhöhe, man taktiert so ein bisschen, man schaut, findet den Spiel und zack, mit dem ersten Angriff sofort das 1 zu 0 ähm, durch Real Madrid. Und natürlich zieht das Barca dann, dass er angeschlagen ist aufgrund der inter Geschichte vor drei, vier Tagen. Natürlich zieht dir das sofort den Zahn und du hast dann kein Selbstbewusstsein. Dann hast du aber trotzdem die Riesenchance aufs 1-1, Lewandowski. Mm -mm. vergibst da wieder. Auch das macht ja wieder ja. was mit deinem Kopf, mit deiner Psyche, dass die ihre erste Chance eiskalt machen, du dabei schlecht aussiehst. Grüße an Seri, Roberto und auf der Gegenseite versuchst du die Ruhe zu bewahren, hast deine Riesenchance, du vergibst sie aber, also auch das ist ja jeder, der Fußball spielt, weiß ja, das ist in deinem Kopf drin, wenn du auch verunsichert bist, wenn du einen kleinen Negativlauf hast oder negativ gesammelt hast, das macht was mit dir und deswegen, das ist so für mich so die Story, die über allem liegt, die abgezockten, abgeklärten in sich ruhenden und die anderen, die dann verunsichert sind und dann hadern und dann natürlich auch ihr Selbstvertrauen verlieren und nicht wissen, wie sie angreifen sollen und ja, so ein Zwei verschiedene Bilder quasi, die aufeinander trafen.
0: ja. ja, ja. Das war Klassiko Nummer 249, manche schreiben sogar 250. Real Madrid kam zum 101. Sieg, Barca bleibt bei 96 Siegen und ja, hat jetzt auch die Tabellenführung übernommen. Wir haben ja auch noch Feedback von Leander. Leander hat, hat uns geschrieben, ich fand interessant, dass Barca kaum ins hohe Pressing kam. Real hat da Barca die Hosen ausgezogen und dieses Spiel kontrolliert. Wenn sie mal offensiv was versucht haben, war es direkt gefährlich für Barca. Das war ja mal wieder eine Masterclass und auch Fehde Weltklasse. Ja, hatte ich schon, glaube ich, auch gesagt, dass da einfach groß... Ja, ich, ich habe... Toni Kroos, glaube ich, noch nie so viel kämpfen sehen, noch nie in so viele Zweikämpfe verstrickt sehen, allein schon bei dem 1-0. Klar, Busquets muss spätestens, muss notfalls faulen, spätestens dann Sergio Roberto, dass der Ball eben nicht auf Vinicius durchkommt. Das, darauf hat man es angelegt, dass Barca ein bisschen hoch verteidigt, dass sich dadurch Räume ergeben für Vinicius, für Valverde, dass man die schicken kann. Diesmal nicht mit einem hohen Ball, aber dafür flach und langen Vinicius-Lauf. Der dann allein vom, vor Ter Stegen, der pariert gut, aber Benzema ist im Nachschuss da. Ja, dann ist natürlich erstmal wieder die Horror- die Horrorszenarien von, von den Basler Spielern im Kopf war auch Schon wieder frühes Gegentor und direkt dann wieder 20 Minuten später dann auch noch das 0 zu 2. Ja, das macht was mit einem. Aber trotzdem hätte man gedacht, dass irgendwie, ähm, weiß nicht, es eine Reaktion, mehr eine Reaktion geben wird nach diesem Aus- oder Fast-Aus in der Champions League. Weil jetzt ist die Liga die letzte große Chance auf einen großen Titel. Koppel der Reh mal abgesehen. Und da ist der Druck natürlich jetzt da. Es sind nur drei Punkte Rückstand, kann alles noch passieren in der Liga. Es war der neunte Spieltag. Aber ja, ich. Er hatte, hatte ja 3 zu 2 getippt, gedacht, da passiert noch mehr bei Barca. Wenn Lewandowski das Ding reinmacht, sieht das auch anders aus. Aber ja, so das ist der Stand der Dinge beim FC Barcelona. Also viele der Fehler.
1: Stand, genau, der Stand der Dinge sind viele Fehler. Ähm, und auch da wieder zwei Fehler. Individuelle Fehler im Sinne von, man verhält sich falsch. Also jetzt nicht komplette Fehler, dass du über den Ball trittst. Ähm, aber im Endeffekt ja sogar drei individuelle individuelles Fehlverhalten, sagen wir es mal so, führten zu drei Gegentoren. Also Seri Roberto verhält sich nicht gut, weil er überhaupt keinen keine äh das überhaupt nicht wahrnimmt, dass Vinicius da aus der Tiefe durchsprintet. Ja, was soll denn der sonst machen? Das macht er sein der Leben lang im, im weißen Trikot. Ja. Kommt da mit, mit dem Turbo auf, auf dich zu, läuft in den freien Raum und ja. bekommt da den schönen Toni Kroos Pass. Und der hat überhaupt keine Awareness, Herr Roberto. Er ist ja gar nicht im Spurt, im Sprint, sondern er trabt ja dann und guckt so, ja, was macht denn der Groß da? Und dann kommt äh, der brasilianische D-Zug auf der Außenbahn und überläuft ihn, mhm. weil er gar nicht in den Sprint kommt. Also einfach katastrophales Defensivverhalten von Roberto. So, was macht Eric Garcia vor dem 0-2? Verlängert, Boah. blind, ohne Eieie. zu wissen, was hinter ihm passiert. Den Ball in die Mitte ja. in seine eigene Abwehr, fälscht ihn da so ab und mit dem Hinterkopf verlängert ihn. Das machen normalerweise Stürmer Aha. bei einem langen Ball, wenn sie erahnen, dass hinter ihnen der Mitspieler ja. oder der Mitstürmer steht oder in den Lauf äh, durchläuft und sie wollen ihn da verlängern. Das ist eine Angriffsaktion, die du normalerweise machst. So verteidigst du doch nicht. Er weiß nicht, was hinter ihm passiert und verlängert völlig unmotiviert den Ball mit dem Kopf nach hinten und natürlich wieder auf Vinicius. Also auch da mhm. wieder Fehlverhalten. Und natürlich fällt er sich auch fehl beim 1 zu 3. Klar, Elfmeter passieren mal, die kannst mhm. du mal verursachen. Rodrigo macht das natürlich gut, ist dribbelstark, ist technisch stark, ist ne, äh, beweglich. Mhm. Aber ja, wenn du da einfach einen stümperhaft auf den Fuß trittst, hast du dich auch als Defensivspieler wieder falsch verhalten. Also nicht, ja. nicht gut verhalten. Das heißt, drei defensive Fehlverhalten führten zu drei Gegentoren erneut. erneut. Das ist einfach auch die Wahrheit, ähm, denn die anderen das Spiel an sich läuft dann natürlich anders, wenn du dreimal nicht so individuell falsch handelst als Spieler. Also stell dir nochmal vor, Mondi würde statt Sergi Roberto auf der Außenwand vom Wasser spielen, dann passiert das Gegendorf durch Vinicius nicht, äh, oder das 1-0, das Vinicius, weil der einfach den Sprint auf, aufnimmt. Mhm. Die ganze Macht hat er ja äh, immer wieder gemacht, dass er einfach im aktiv im Zweikampf ist, teilweise ja auch Vinicius mit nach hinten, Kavahal immer wieder im Volltempo nach hinten, also da war auch eine andere Körperspannung ja. auch drin. Auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, also von daher... Ja, müssen wir einfach wieder über die individuellen Spieler und ihre Patzer reden, auch in diesem Spiel, wie gegen Inter auch. Da waren es Piquet und Garcia, jetzt eben Roberto, Garcia
0: zweimal. Mhm, da hat ja. uns auch noch Don Niklas geschrieben, das teilweise vernichten. Ich habe jetzt nur einen Auszug aus seiner Nachricht. Er schreibt, ich weiß, er muss gerade spielen, aber es gab in meinen Augen in den letzten fünf Jahren keinen Innenverteidiger, der schlechter verteidigt hat als Eric Garcia. Jeremina, Titi, Mathieu, Vermalen, wie sie alle heißen, keiner hatte so viele dämliche Fehler beim Verteidigen wie Eric. Der einzige Unterschied, zwischen Mingessa und Eric Garcia ist, dass zweiterer mal von Pep Guardiola trainiert wurde und da ist mir auch egal ob er eine Passquote von 95% bei 5 bis 10 Meter Pässen hat. Ja, er hat ja nicht in, umsonst in Spanien den Ruf als error Garcia mittlerweile und ich sage mal er ist irgendwo ein Gegentormagnet, kann nicht immer was dafür, aber da, wo was passiert, wo es gefährlich wird, ist er einfach nie weit weg und stellt sich dann auch meistens blöd an, hat vielleicht auch mal hier und da Pech, aber eben stümperhaft beim Elfmeter und Riesenfehler da vom 0-2. zu äh, Ja, alles irgendwo der Ausfälle auch geschuldet, sondern wenn dann Araujo und Kundé spielen, wäre das vielleicht anders gewesen, aber ich dachte, Eric Garcia war immer Stammspieler bei euch, nicht nur in der Naz Nationalmannschaft, oder sollte es auch weiter sein? Äh, naja, die Frage
1: kannst du dir selbst beantworten, wenn du überlegst, ähm, wen sie im Sommer geholt haben. Nämlich in Kunde einen für 50 plus Millionen und in Christensen eingestandenen for free. Aber man holt ja zwei Innenverteidiger, obwohl man ja schon Araujo, Piqué und Eric Garcia hat. Das allein erzählt dir ja schon, dass man wohl offenbar doch nicht ganz so happy war im Verein mit dem Innenverteidiger Pärchen Garcia piquet dass er letztes Jahr gesetzt war. Ja. Lengley hat man ja abgegeben an Tottenham, da war man ja froh, ja. nimmt ihn einfach ab, leitet ihn, wir wollen kein Geld, bloß weg mit dem. Also der war ja auch nicht gut genug. Über um Titi braucht man ja gar nicht reden. Aber allein, das Barca zwei Innenverteidiger geholt, obwohl sie ja schon drei da haben, erzählt ja schon die ganze Wahrheit, was du wissen musst über das Pärchen Garcia piquet Das eben, wie man es bei Inter gesehen hat, nicht gut genug ist für das allerhöchste Niveau. Und Real Madrid und ein Inter-K.O.-Spiel in der Gruppenphase ist halt nun mal mit das höchste Niveau, das du haben kannst. Ja. Und da hast du gesehen, okay, da reicht es nicht. Es wäre natürlich anders ausgegangen mit Araujo und äh, Koundé oder Araujo und ähm, Christensen, aber ja, so ist das halt. Es gibt halt nun mal Verletzungen und wenn die ja. anderen immer wieder patzen, dann muss man auch über die Qualität dieser Spieler sprechen und das sah jetzt zweimal nicht gut aus bei Gassi. Er hat natürlich trotzdem immer wieder gutes Szenen. Also ganz der mingessa vergleich den finde ich dann schon zu hart, weil mhm. Mingessa nie und nimmer irgendwie in die Nähe dieser Mannschaft darf. Das ist einfach nur. Also er hat ja nicht mal das Niveau für Celta und Celta ist der Tabellenzehnte im Schnitt der letzten ja. fünf Jahre und nicht mal da ist er stammt. Das allein zeigt ja schon auf, wo eigentlich sein Niveau ist. Ne? Wenn du nicht mal bei einer Mittelfeldmannschaft ähm, halbwegs regelmäßig spielst, mhm. ähm, so hart will ich nicht mit ihm ins Gericht gehen. Ich bin da eher bei dem Kollegen Jonas, Jonas Hummels von der Zone, der da immer wieder sagt, er macht nach vorne sehr gute Sachen. Mhm. Also mit Ball am Fuß, die Spielauslösung, auch das ist einfach wichtig heutzutage, vor allem bei Barca. Mag jetzt nicht bei Retaffe wichtig sein oder bei Cardis, wo du nur den Ball wegköpfen, wegbolzen mhm. und blocken können musst, aber Spielauslösung, Spielaufbau, press, das Vorwärtspressing, also ne, das, das Gegenverteidigen, das Gegenpressen, wenn der Gegner den Ball nach vorne spielt, dass du direkt in die Gegenverteidigungbewegung gehst. Das kann er normalerweise gut und zwar wesentlich besser als sehr sehr viele gestandene mhm. Verteidiger. Aber das Urverteidigen, das Urtypische, wie verhalte ich mich im 16er? Da hat er brutale Defizite, brutale ah. Defizite. Und Warum das hat man jetzt Erik als
0: Sechser mal als Busquets-Ersatz. Ja,
1: weiß ich nicht. Das ist dann doch nochmal eine andere Rolle. Aber es, ja, ah. könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber ich wollte nur sagen, ich gehe Dahin chor denn das sagt auch Jonas Hummels, im, in den Grundtugenden des Verteidigens, also in und um den eigenen 16er. Wann, wie verhältst du dich im Zweikampf? Wie führst du ihn? Da hat er wirklich große, große Defizite. Nicht zum ersten Mal, das war schon letztes Jahr. So, ich glaube, auch bei, bei Benfica sah er richtig schlecht aus, bei so, einem 0-3. Oh. Ähm, es gibt wirklich immer wieder Szenen. Da hat er nach wie vor Defizite, da muss man dran arbeiten. Ähm, und ja, man muss es dann so knallhart sagen, für das höchste Niveau ist das. Sein, sein Verteidigen dann gegen den Ball rund und im eigenen
0: 16 nicht gut genug. Das, das ist die knallharte Analyse, ja. finde ich. Er ja, ist ja nicht umsonst einer meiner Freunde wie Watschlik, wie, wie, wie Bartra und Co. Naja, dann kommen wir doch zur großen, spannenden Szene in, wann war das? Minute 74 oder so. Lewandowski geht im Strafraum zu Fall. <lacht> Ja, Kavachal rauscht da ziemlich rein, bisschen ungestüm er eilt halt seinem Teamkollegen ähm, zur, zur, zur Hilfe und da gab es ja auch viele, viele Zweikämpfe schon im Strafraum, wo Militar und Kavachal zusammen äh, mit in die Luft gehen und irgendwie Lewandowski am Kopfball stellen und so weiter, da ein bisschen zu ungestürmt, wäre nicht der erste Elfmeter, den Kavachal auch in einem Klassiker verschuldet, wo, was ich sage, ähm, ist, dass der Schiedsrichter hat ja sofort angezeigt, nee, nee, weiterlaufen lassen, na gar nichts. Und auch der video schiedsrichter nicht nochmal irgendwie kontrolliert oder es kam zumindest nicht die Meldung. Ich glaube, was Lewandowski da blöd war für Lewandowski, ist, dass er schon ein bisschen früh so abgehoben ist, in Schräglage war. Er hat, wenn ich sagen, auf den Kontakt gewartet, aber die Füße waren einfach schon so in der Luft. Er hat nur gewartet, da rauscht bestimmt gleich Kavachal ein. Das ist da der Schiedsrichter ein bisschen auf, ah, der hat doch nur drauf gewartet, der wollte doch gar nicht mehr abschließen ausgelegt hat. Ja, Kontakt war da, Kavachal rauscht rein, aber das dann vielleicht für den Schiedsrichter zu wenig. Was sagst du?
1: In Realgeschwindigkeit dachte ich, das ist ein Elfmeter. Also, in, klar, ich habe eine komplett andere Sichtweise als der Shiri. Bei mir am Sofa ist nicht auf dem Platz zwei Meter weit weg. Das ist ein Schreibtisch, wir arbeiten L Hallo. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> das stimmt. Aber ich versuche ja trotzdem grundsätzlich für ja. mich ja immer, die Szene in Realgeschwindigkeit zu bewerten. Also, wie nehme ich es in Realgeschwindigkeit wahr? Und wenn ich mir da nicht sicher bin, will ich natürlich optimalerweise als Shiri und als am Sofa, am Schreibtisch sitzender Mensch, ähm, eine Zeitlupe sehen, die ein oder andere, um das besser zu einschätzen können. In Realgeschwindigkeit war ich bei Meter oder bin ich bei Meter gewesen, aus Sicht ähm, von mir. So, und dann ist natürlich die Frage, welche Wahrnehmung hat der Schiedsrichter? Und wenn der sagt, ja, aus seiner Sicht ist das gar nichts, okay, dann kannst du ihn schwer überstimmen, außer natürlich, du siehst, wie er ihn komplett umhaut. Und die Zeitlupen, finde ich, zeigen, Beides so ein bisschen. Also, ich mhm. finde, es gibt Zeitlupen von hinter Lewandowski. Also, wenn du quasi auf seinen Rücken, auf seinen Popo siehst, von dieser, von dieser Sichtweise, siehst du, finde ich, einen klaren Kontakt an Fuß, Hüfte, Rücken sogar. Gibt sogar ein Standbild. Standbilder sind immer scheiße, aber ich habe es dir ja auf, auf WhatsApp geschickt, wo du komplett richtig viel Kontakt siehst, wo du schon sagen kannst: Boah, wenn er die Einstellung bekommen würde, also wenn, wenn ihn der war an den Bildschirm schickt und er hat die Einstellung von, von hinten dann bin ich bei Elfmeter und dann ist er glaube ich auch bei Elfmeter, aber es gibt auch die gegenteilige Einstellung von vorne drauf, mhm. da siehst du finde ich gar keinen Kontakt, da sieht das nach Schwalbe aus, wenn du so von vorne drauf dass du quasi Lewandowskis Gesicht siehst ne, und seinen mhm. Vorderkörper, da kannst du gar keinen Kontakt aufnehmen weil äh, auf wahrnehmen, weil sie ja hinten auf der, auf der Blind Side sozusagen sie sieht und deswegen macht es natürlich das, all das schwer, wenn du Einstellungen hast wo wenig bis nichts ist, wo Einstellungen hast, Einstellung hast, wo sehr viel Kontakt ist und für mich dann auch faul ist und dann sind wir natürlich bei, eben bei einer Grauzone und ja, bei Grauzone gibt es ja keine richtig oder falsch, sondern Auslegungssache. Mhm. Also man kann es so pfeifen oder so und dann kannst du nicht sagen, es war ein hundertprozentig falscher Pfiff des Schiedsrichters. Ja. Aber ich bin trotzdem der Meinung, es wahrscheinlich sechs von zehn pfeifen den auch. Mhm. Ähm, also es gibt Für und wieder, es gibt die Stimmen mhm. und die Stimmen. Ich respektiere da auch, auch gegenteilige Meinungen, also mhm. weil es keine Schwarz-Weiß-Szene ist. Aber für mich persönlich in Realgeschwindigkeit, ich glaube, ich hätte gepfiffen als Schiri. Und zwar jetzt nicht wegen Barca-Brille, ja. sondern wie ich es wahrgenommen habe beim Fernseher. Und ich glaube, Barca hatte deswegen auch ein bisschen Pech, dass er den nicht bekommen hat. Ja. Aber es ist kein den musst du, musst du, musst du geben. Ja,
0: Pen, das auch nicht. Nicht wie der Rodrigo-Elfmeter, wo dann klar auf den Fuß getreten wurde. Äh, ja, ähm, auf jeden Fall ein kann elfmeter und Glück für Real für Kavachal da in der Szene. Es war ja noch beim Stand vom 2-0, also es hätte jetzt nicht gleich den Ausgleich bedeutet, war ja 74. Minute. Ich fand vor allem spannend, wenn es schon mal eine Klassik-Niederlage für Barca gibt, mit dann auch so einer strittigen Szene, äh, das normal in Anführungszeichen normal, steht dann auf den Titelblättern von Mundo Deportivo und von der Sport irgendwie das Wort Robo in großen roten Buchstaben auf den Titelblättern. Das war jetzt nicht der Fall. Die Mundo Deportivo hat sogar geschrieben, danke da an Niklas Kampmann für den Hinweis. Cavajal, also jetzt Zitat von der Mundo Deportivo. Cavajal kam von hinten, um zu helfen und es kam zum Kontakt. Sanchez Martinus, Martinez hat es nicht live gesehen und der war auch nicht. Unser Spezialist Barinechea Montero, keine Ahnung, wer das ist, hielt den Kontakt nicht für ausreichend, um eine Strafe auszusprechen. Ja, und das ist eben diese Grauszene. Eine, ähm, Schwalbe, nein, aber Lewandowski hätte halt nicht, vielleicht nicht so früh schon abheben sollen, dann, wer weiß, ob dann der Schiedsrichter das anders ausgelegt hat. Er hat, ja, hat das ja fast schon belächelt, der Schiedsrichter, und so diese Geste gemacht, so, ja, komm, 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 mach weiter, weiter, da ist nichts passiert. Naja, von den letzten, ja, bitte, Alex. Äh, ich wollte auch ja. sagen, unser Patron Leander hat uns auch geschrieben hm. zu dieser Szene, ähm,
1: und er schreibt, ähm, ich finde, das ist ein Kann, aber kein Muss-Elfmeter, halt hm. trifft ihn leicht mit Schulter-Hüfte, und äh, er, also Lewandowski, fällt direkt. Unten kam, wenn überhaupt, erst ein Kontakt, als Lewandowski schon quer in der Luft lag und sich fallen ließ. Wenn er ihn direkt gibt, glaube ich nicht, dass er zurückgenommen wird. Aber so in meinen Augen mhm. auch nicht falsch. Und ich glaube, so kann man es schon mhm. gut zusammenfassen. Ähm, also Oder Leander hat das gut zusammengefasst. Mhm. Wenn er ihn direkt gibt, wird er niemals zurückgenommen vom WAR. Ähm, es gibt auch genügend Stimmen, die sagen, ich finde, da sollte sich das nochmal anschauen. Und da bin ich auch eher dabei. Denn die Rodrigo-Szene, hat er sich ja auch nochmal angesehen. Da, da war ja auch bei kein Elfmeter, da bin ja. ich mir sicher. So, kann ich auch verstehen, denn auch ich habe da in Realgeschwindigkeit mhm. nichts gesehen, aber klar, ein Tritt auf den Fuß, also ja. das kann ich dir auch sagen, weil ich ja bei der AH auch immer wieder äh, Pfeife und deswegen versuche ich ja auch immer wieder zu sagen, ich persönlich bewerte für mich Szenen in Realgeschwindigkeit und es gibt Sachen, die siehst du nicht ja. als Schiedsrichter und dazu gehören so Tritte auf den Fuß oder auf dem Spann. Die kannst du so schwer wahrnehmen, das geht so schnell, das ist ja, sind ja nur was 10, 20 Zentimeter, ähm, das kannst du nicht wahrnehmen. Deswegen da kein Vorwurf, aber er sieht es nicht, aber er bewertet ja die Situation trotzdem für sich und da sagt ihm da war nee 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 guck's dir nochmal an, denn da war was. Und das hat er bei der Lewandowski-Szene nicht gemacht. Und da würde ich mir grundsätzlich wünschen, dass du dir beide Szenen anschaust. Den Kontakt war ja auch ganz klar da bei Lewandowski. Wie gesagt, Hüfte, hm. Oberkörper, unten am Bein. Ja. Wenn du dir das ansiehst und du bekommst die hintertor glaube ich, wird er eher auf Meter pfeifen als nicht. Und dass du grundsätzlich bei der einen Szene den Schiri an den Bildschirm schickst und bei der anderen nicht, hat halt immer ein Geschmäckler und ja. ist immer auch ein bisschen unfair, denn das hat ja Barca auch in, bei Inter war es ja genauso. Die eine Szene ja. hat er sich angesehen, die andere nicht. Ja. Und als betroffene Mannschaft, egal ob du jetzt Barca bist oder ja. Mainz 05 oder Rot-Weiß Essen, denkst du dir immer, ja gegen uns schaut er sich das an ja. und für uns schaut er es nicht an. Ja. Und das finde ich dann immer unglücklich ne, für
0: die Mannschaft, die betroffen ist. Kam bestimmt jetzt in eurer Saison jetzt auch schon viel zusammen mit in München das Ding, in Mailand. Ja, dass da auch deswegen die Fans noch mehr Elfmeter jetzt gefordert haben. Und angeblich, oder es steht im Schiedsrichterbogen, dass Laporte danach auch noch in die Schiri-Kabine gekommen ist, um, mal, um sich ein paar Szenen erklärt haben wollte, was an sich okay sein soll. Das darf dann halt nur nicht zu vehement sein. Ähm, nur der Vollständigkeit halber, das war jetzt für Real Madrid in dem Klassico im Bernabeu der erste Elfmeter seit acht Jahren, damals noch 2014. Ronaldo einen Elfmeter bekommen ähm, im Klassiko eben. Die Bilanz der letzten 21 Elfmeter im Klassiko ist 8 für Real, 13 für Barca. Aber kann jetzt keiner sagen, dass das irgendwie immer das Real alle bekommt oder das Barca alle bekommt. Ist jetzt auch nicht mega im Gleichgewicht, aber... Ähm, Kurios ist aber, dass Barca in diesem... Äh,
1: äh in dieser Saison noch keinen einzigen Zug gesprochen bekommen hat, egal wegen Wettbewerb. Oh, armer Levi. Das, genau, armer Levi. Vor allem, weil er so sicher ist. Bei, ja. bei Messi früher war es ja gar nicht so schlimm. Der hat ja irgendwie <lacht> gefühlt, äh, naja, zumindest zwei von zehn hat er immer verschossen. Ich mhm. glaube, er hat sogar noch eine 75 Prozent Elfmeterquote. Also, hat er hat wirklich recht viele verschossen. Natürlich auch super viele geschossen ja. und dann auch verwandelt, aber auch wirklich viele verschossen. Mhm. Also da war es immer gar nicht so schlimm, wenn es nochmal einen Elfmeter kriegt, weil ich hatte irgendwann wirklich kein gutes Gefühl. Aber bei Lewandowski, das ist einer der weltbesten äh, Elfmeterschützen. Und da ist es natürlich erst recht bitter, wenn du so knappe Elfmeterscheidungen nie für dich ausgelegt werden. Also wir ja. hatten München, wir hatten Inter und wir hatten jetzt Klassico. Ich bin nach wie vor der Meinung, mit drei anderen Schiedsrichter kannst du auch direkt Elfmeter geben oder mit drei anderen War-Operators mhm. bekommst du dreimal zumindest den Schiedsrichter an den Bildschirm geschickt und dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit exponentiell, dass es Elfmeter gibt, weil wenn sie mal rausrennen, ne, dann ist das ja oft so, oh, da war was, was ich nicht gesehen habe und dann pfeifen sie ja sehr, sehr, sehr oft stimmt. dann doch Elfmeter. Von daher ich finde nach wie vor da hatte Barca auch wieder Pech, aber weil du sagst, ja bei den Zeitungen stand es nicht auf die Headlines mit Robo etc., ja warum, weil es ja nur das 1-2 gewesen wäre ja. und sie ja das 1-2 eh danach geschossen haben, von daher so viel hat es ja am Spiel, hätte es ja sowieso nicht geändert, ja du hättest das 1-2 wahrscheinlich, weil Lever gut ist vom, vom Elfmeterpunkt, 5, 6, 7 Minuten früher geschossen, aber mehr
0: hätte sich ja de facto ja. nicht wirklich geändert, von daher entscheidend war es ja nicht weil eben auch Real Madrid, wie gesagt, dann immer noch eine Antwort parat hat. Die haben nicht einen offensiven Ansatz gehabt im Spiel. 8 zu 18 Abschlüsse, das Verhältnis. Das ist natürlich sehr wenig, aber Real ja trotzdem irgendwo immer die sicheren Ballstaffetten gehabt. Und auch wenn Barca 56 Ballbesitz hatte, so viel Gefahr ist dann nicht entstanden. Außer später noch der Fatih-Schuss und irgendein Ding ist auch noch knapp am langen Pfosten vorbei. Aber Real war da eben in diesem Klassiko der Chef, ich glaube auch Toni Kroos wurde von der As gefeiert als der Chef, der Boss des Mittelfelds, der Chef des Klassikos. Er hat gespielt, wie er wollte. Um, und dann kommen wir noch zu einem Thema von diesem Klassiko. Das war jetzt ein kleines Jubiläum in diesem Spiel für Xavi Hernandez. Sein 50. Spiel an der Seitenlinie als Trainer des FC Barcelona. Ja, Und es gab zum 11. Mal eine Niederlage. Übrig bleiben dann noch 11 Unentschieden und 28 Siege. Das ist eine 56-prozentige Quote bei 94 zu 51 Toren. Klingt das jetzt erstmal überragend? Nee, klingt das schlecht? Boah, Auch nicht, Mannschaft im Umbruch. Aber wenn man sich das mal so vergleicht mit Ronald Kumann, der hat in seinen ersten 50 Spielen eine Quote von 33 Siege, 7 Unentschieden, nur 10 Niederlagen bei 117 zu 53 Toren. Also da schon mal ein bisschen besser gewesen. War selbst am Ende, wo er auch viel verloren hat, hatte er noch eine höhere Punktequote, 1,96 Punkte durchschnittlich geholt, als Xavi mit jetzt 1,9 Punkten. Das ist sind jetzt keine rosigen Zahlen, wie man sich das vielleicht erhofft hat, inklusive Europa League oder nahezu wahrscheinlich Champions League aus. Ja, könnte besser sein. Könnte besser sein.
1: Ähm, Xavi ist der Trainer mit der niedrigsten Siegquote seit 2003 beim FC Barcelona. Und das ist lange, lange her.
0: Also 56
1: oder so, ja. 2003 hatte Radomir Antic, der war aber nur, war dann nur 24 Spiele an der Seitenlinie, mhm. hatte eine, eine Siegquote oder eine Point pro, Points-pro-Game-Quote von 1,83. Mhm. Und die Siegquote von Xavi liegt bei 56 Und das ist die niedrigste seit 2001 für Trainer, die 50 plus Spiele haben. Mhm. Also allein historisch gesehen, das ist nicht so prickelnd. Ähm, die, die, weder die Punktequote noch die Siegquote. Zum Ver Vergleich, Kuman 1,96, das ist ja auch schon keine sonderlich gute, weil sobald bei einem Top-Team die 2 ja, nicht vorne zwei, ja. ist, ist das ist das keine gute Points pro Game, also Punkte pro Spielquote. Ja. Zum Vergleich, Kike der ja auch völlig zu Recht aus, äh, entlassen wurde, 2,08, also oh. ist auch schon nicht toll, gerade ja. so über der, bei der 2. Valverde 2,23, Luis Enrique 2,4. Das ist absolut oh. herausragend stark. Gerardo Martino, der ja nur ein Jahr da war, ohne Titel blieb. Sogar der hat 2,22 Punkte pro Spiel mhm. geholt. Also eigentlich ziemlich gut, nur halt die entscheidenden Spiele immer wieder verloren. War auch eine Fehlbesetzung, aber die Punkte pro Spiel, 2,22. So, ähm, was haben wir noch? Tito Villanova, in, wo er 31 Spiele im... In Charge war 2,50, das ist brutal. Pep Guardiola, ne, der beste ja. Trainer der Vereinsgeschichte, 2,36, grandios. Ja, Aha. und wie gesagt, Xavi 1,90 Punkte pro Spiel in 50 Spielen. Nur mal ein bisschen perspektivisch ja. sehen, das ist wirklich keine gute Quote. Das ist sogar eine sehr schlechte Quote für
0: einen Barca-Coach, wie man sieht. Immerhin, der Liga, ich meine, Barca hat jetzt die erste Niederlage kassiert. Das ist noch lange kein Weltuntergang und das Champions League aus vielleicht schon eher, auch weil eben so viel drauf ausgelegt ist. Wir müssen ins Achtelfinale, ins Viertelfinale kommen, die Einnahmen sind mit einkalkuliert. Trotzdem, in der Liga ist man jetzt drei Punkte hinter Real Madrid. Das ist natürlich dann auch blöd für einen direkten Vergleich, sprich, im anderen Classico sollte dann schon eher ein Sieg her, damit man, falls es wieder Punktegleichheit gibt, wie zuletzt 2007 in der Saison, dass dann nicht Real vorne steht, aber neunter Spieltag, da ist noch alles möglich. Ich würde sagen, ich würde es auch in der dritten Halbzeit gefragt, ist da jetzt irgendwie schon besonders Druck auf Xavi? Also klar ist sein Druck, dass die Mannschaft wieder liefert, aber es ist eher ein genereller Druck auf den ganzen Verein, die ganze Mannschaft. Ich glaube, Xavi hat noch sehr viel Kredit bei Laporta. Laporta sagt ja auch schon vor dem Klassiker, egal was heute passiert, er hat 100% mein Vertrauen. Und ich sag eher, wenn ähm, wenn irgendwie es wirklich Xavi nicht mehr zu halten ist, dann ist auch ein Laporta nicht mehr zu halten, weil die beiden eben da so das das Paar sind und einfach alles auf eine Karte gesetzt haben. Aber das ist noch sehr, sehr weit weg, dass da irgendwie, ich glaube, der Trainerstuhl wackeln würde. Ich glaube, da ist auch noch bei den Fans auch noch okay Stimmung oder jetzt keiner, der Xavi rausruft oder?
1: Nee, nee, das gar nicht. Ähm, also bei uns in den, äh, bei Barcelona den Kommentarspalten schon der ein oder andere. Das das ist schon. schon. ja, ja, da gibt es Stimmen, die aber, hm. ja, ähm. Ist ja nicht repräsentativ für die Basel-Fans an sich, vor allem nicht für die in Katalonien und Barcelona, da ist es, ja. ähm, dann da ist das, glaube ich, ja. schon anders. Die Stimmungslage ist. Nach wie vor ja nicht nur die Ikone des Vereins. Gut, das war ja Kumon auch irgendwo, besonders aufgrund seines ähm, hm. Tores zum ersten Champions League-Sieg, aber das sind dann schon dann Unterschiede. Ne? Der eine ist aus der eigenen Jugend, ist Katalane, der andere ja. ist Holländer, der nur dazu gekauft wurde oder dazugekommen ist. Also das unterscheidet dich in der Wahrnehmung natürlich, mhm. dass du natürlich äh, Xavi dann eher zujubelst ähm, als Local Boy, als Local Hero, der auch nur diesen einen Verein im Herzen trägt, weil er europäisch nur bei Barca gespielt hat. Dann ist er natürlich auch ein neues äh, oder, oder übernahm ja ein neues Projekt, das Post-Messi-Projekt, die mhm. Post-Messi-Ära. Also da hast du natürlich dann auch viel Nachsicht und ähm, natürlich hast du da auch viel Kredit als Novize, als neuer Trainer erste Station in Europa also da kommt ja eins, eins zum anderen zusammen Deswegen kann man das mit Kuhmann so nicht vergleichen. Plus zu dem, was auch wichtig ist, kumans Außendarstellung war katastrophal in seinen Pressekonferenzen. Wie dünnhäutig ja, er stimmt. sich da immer gab. Ähm, grundsätzlich, wie, wie, wie ja, angefasst ja. er da immer wirkte. Und Schavi nimmt das auf sich, nimmt die Schuld auf sich. Ja, ich bin schuld als Trainer. Sagt auch, ja, wir sind im Umbruch. Ähm, ist sehr, sehr selbstkritisch. Ähm, ist sehr, sehr bodenständig immer wieder. Also auch das macht ja führt er ja auch zu einer öffentlichen Wahrnehmung der Fans, der Medien. Ne? Wie gibt sich ein Trainer in seinen Pressekonferenzen oder in Interviews? Das war bei Kumann auch teilweise mhm. wirklich unterirdisch schwach. Ich gucke ja jede Pressekonferenz. Mhm. Also da kommt schon eins zum anderen. Ne? Punkte pro Spiel, klar, das ist das eine. Erfolglosigkeit oder nicht so viel Erfolg, wie man sich wünscht vor allem mit Blick auf Champions League oder Europa League letztes Jahr, wo man dann auch, okay, man ist dahin abgestiegen, aber zumindest hättest du das Ding wenigstens gewinnen müssen sollen ja. oder, weit, oder ins Finale kommen sollen, ja. da kann ja auch immer was passieren. So bist du natürlich super enttäuschend ausgeschieden, aber er geht damit zumindest, damit zumindest gut um und hat deswegen glaube ich auch noch Kredit. Und, nochmal, du hast das angesprochen, sie waren ja bis zum Klassiko-Tabellenführer ja. mit einem Gegentürchen <lacht> und den meisten geschossenen und den wenigsten kassierten. Also es ist ja nicht alles schlecht, nur nee. weil du jetzt zwei Spiele, die einfach Crunch-Games, Big-Games waren, nicht gewinnen konntest, es wird ja von einem Tag auf den anderen nicht alles schlecht, was vorher ja sehr gut war, weil sie ja auf dem
0: richtigen Weg waren. Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Bald kommt der Athletic-Club ins Camp Nou, dann geht's mal ins Mestalla, ja, natürlich noch die letzten beiden Champions-League-Partien, hoffen vielleicht doch noch auf die letzte Wunderschance, falls Inter doch irgendwie nicht mehr nicht mehr punktet. Naja, ich glaube, das wäre soweit der Klassikoblock. block oder hast du noch was? Dann
1: ja, nur zu den nächsten Spielen noch kurz, das geht ja, ja also verschnaufen oder hier ähm, Selbstvertrauen tanken geht so schnell nicht, du hast Villareal am Donnerstag, das ist ein richtig schweres Spiel, du hast den Athletic Club am Sonntag, ein richtig schweres Spiel, beides Heimspiele, zum Glück immerhin Heimspiele, Auswärtsspiele wären nochmal schwerer gewesen, mhm. wobei sie Auswärts ja diese brutale ja. Bilanz haben, weil Schavi ja noch nie ein Auswärtsspiel in der Liga verloren hat. Bis ähm, gestern. Bis gestern stimmt, genau, aber ja. historisch gesehen die Schavi-Bilanz. Ne, ja, das war der Rekord von Ist Sie ja auswärts, genau, ist ja auswärts grandios. So, aber das sind brutale Spiele, dann hast du Bayern zu Hause, unabhängig von der Tabellenlage ist das ja trotzdem ein brutales Spiel. Ähm, wenn du da verlierst, ist die Stimmung auch wieder direkt im Keller oder wenn du jetzt gegen Villarreal nicht gewinnst. Und gegen den Athletik-Club mhm. schwer. Also die, 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 die Spiele sind ja weiterhin schwer. Die Aufbaugegner waren ja in den letzten Wochen. Du hattest ja Kalis und Elche und Mallorca und Valladolid, diese ganzen lockeren Siege. Das waren die Aufbaugegner. Jetzt kommen die ganzen oder kamen schon zwei schwere Gegner und es kommen drei weitere super schwere. Ähm, also da kann es sich in die Stimmungslage, glaube ich, schon ein bisschen ändern, wenn ja. du jetzt vielleicht von den nächsten drei Spielen wieder das ein oder andere nicht gewinnen oder gar verlieren solltest. Also mhm. es bleibt da. Spitzer Knopf und sehr, sehr schwer, weil die Gegner also wir Real, Athletik und Bayern, boah, das ist schon auch ein hartes Pensum. Ja. Und alles binnen zwei, drei Tagen.
0: Weiß, ne? <lacht> oh, ja. Das macht es das ja auch nicht leichter. Bis zur WM ist weiter strammes Programm, ja. Gut. Dann kommen wir jetzt zu einem nächsten Thema. Wir bleiben bei einer Trainerpersonalie, kommen zu einem meiner <lacht> Lieblingsclubs. Wir gehen zu einem anderen Trainer, der auch aus der Wüste kam, also Xavi Hernandez äh, aus Katar gekommen und dann sind wir jetzt bei Jorge Almiron. Der kam mal aus Saudi-Arabien, glaube ich, da bei Al-Shabaab zumindest zu seiner ersten Trainerstation dann in Europa. Das war beim FC Elche. Das ist jetzt schon wieder über ein Jahr her oder so eigentlich. Dann kam Francisco, der wurde jetzt vor ein Zwei Wochen entlassen, dann gab es zuletzt das 1-1, da war dann eine Interimslösung an der Seitenlinie und dann hat dann Elche eben vor ein paar Tagen den neuen Cheftrainer vorgestellt. Und wer ist es? Der Vorgänger, Jorge Almiron. Ist ein 51-jähriger Argentinier, der nie in Europa gespielt hat als Fußballer, der auch außer vor, vor Elche noch nie in Europa trainiert hat, der eben da aus der Wüste kam, der ist jetzt zurück und das ist für mich schon eine kuriose Entscheidung, weil es ist ja nicht so, dass Almiron in seiner ersten Station in Elche, was ein Jahr her ist, eben Erfolg hatte, also da aus, wenn wir eben schon die, die Punkteschnitte hatten, da hatte er einen Schnitt von 1,0 nur, ja, Elche war jetzt auch nicht unbedingt auf Champions League Kurs, aber da allein die letzten 16 Spieltage kein einziges gewonnen, ich glaube auch nur vier, vier Unentschieden in diesem Zeitraum geholt, da eben sang- und klanglos wieder dann vor die Tür gesetzt, ähm, war jetzt auch nie so der große Publikumsliebling, also hatte auch nie eigentlich eine große Verbindung zum FC Elche, dass, dass man da sagen konnte, ja, da ist eine Legende, er kennt den Verein, den muss man zurückholen. Und jetzt ist Jorge Almiron zurück beim FC Elche. Kannst du dir das irgendwie erklären? Warum? Nee, kann ich mir auch gar nicht erklären. Ähm, ich habe auch deinen Tweet gesehen
1: und dachte mir auch, hä, was, wie, der ist zurück. Und äh, jetzt im Mini-Vorgespräch von uns vor diesem Podcast hatte ich auch ein bisschen nachgeguckt, was der so gemacht hat, dieser Almiron. Ja, wie du schon sagst, er war bei Al-Shabaab, kam aus der Wüste zu Elche, nachdem sie ja aufgestiegen waren. Und genau. hatten ja dann den neuen Trainer, also hatten ja ihn eingestellt und den, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, den Erfolgsaufstiegstrainer damals entlassen. Genau, Pacheta, ähm, sehr schön. Genau, das war 2019, glaube ich. So. Ja. Dann wieder abgestiegen. Jetzt den Aufstiegstrainer wieder entlassen. Oder? War das? So? Äh, nee, Elche ist
0: dann in der Liga Nee, Liga Stimmt,
1: letztes Jahr, ja, 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 ja stimmt. Ja, letztes Jahr. Ja, ja, äh, den, 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 den Klassenerhaltstrainer ja. So, ja. Äh, entlassen. So. Und jetzt holst du den wieder zurück, den du damals aber nach 24 Spielen bei einer Punktequote von 1,0 entlassen <lacht> hattest. Holst du ihn wieder zurück? Hä, hey, warum? Und vor allem dachte ich mir, ja, okay, vielleicht hat er dann bei seiner letzten Station jetzt, er war wieder in Argentinien, vielleicht da herausragende Arbeit geleistet oder so. Punkteschnitt bei Lanus, seinem letzten Club 1,21. Mhm. Also ist ja auch schon nicht prickelnd in 28 Spielen bei Lanus. Ja. Hä? Ja, da, wurde, da wurde er im, im Sommer entlassen, wenn ich das richtig auf dem Schirm hab. Also im Schirm habe, also im Juli oder im August genau. nach 28 Spielen. Also ja. wie kommst du darauf, den jetzt wieder zurückzuholen? Ich ja. bin da genauso ratlos wie du. Äh ich Weiß nicht, ob er und der Präsident oder die Präsidentin, genau. glaube ich, ist bei Elche so, ob die sich da super gut verstehen, privat befreundet ja. sind oder keine Ahnung, aber also, also sportlich gesehen gibt es für mich zum zweiten Mal bei dieser Einstellung keine offensichtlichen Gründe, ja. dass ich nachvollziehen kann, warum er diesen Job bekommt.
0: Ja, das war eben damals schon, Es war Sommer 2020, da ist Elche aufgestiegen, eben sehr undankbarer Abschied für Pacheta, der sich davon geträumt hat, erstmals La Liga zu trainieren, hat er dann später dürfen und dann kommt einfach so ein No-Name, also ja irgendwas ist da, ich will es nicht Vetternwirtschaft bezeichnen oder Irgend so ein Buddyismus-Ding, dass du so ein No-Name holst und dann auch wiederholst. Damals war es noch eine Präsidentin, glaube ich, bei Elche. Mittlerweile ist da ein, ein Joaquin Buitrago äh, am Amt. Egal, irgendwas komisches scheint da zu sein, was nicht ganz offensichtlich ist, was irgendwie wir uns noch nicht so erklären können. Aber gut, Almiron ist zurück und er hält seinen Schnitt von 1,0, denn er hat 2-2 im Mestalla gespielt und hätte eigentlich sogar einen Sieg geben müssen, auch wenn Valencia ja aktivere Mannschaft war, 20 zu 8, Abschlüsse und so weiter. Aber es gab da eine, also du, du wählst ja schon oft Worte bei Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, äh, wo ich auch mal sagen muss, eigentlich eine Skandalentscheidung. Es war, war dann der Stand von 2 zu 2, 72. Minute, schaut euch das gerne in, in der Wiederholung bei der Zone an oder so, ähm, wo es einfach dazu kam, dass Elche im Angriff, Elche wird gefoult, Elche führt, ist, bleibt aber im Ballbesitz, führt den Angriff aus und es kommt zum Tor. Der, Schi ist, der Schiedsrichter hat, hat aber abgepfiffen, obwohl das Tor vier Sekunden danach passiert ist, hat er den Vorteil nicht laufen lassen, hat ab, abgepfiffen. Das Tor zählte nicht, es bleibt beim 2 zu 2 statt 3 zu 2 für Elche. Also das ist doch mal eine katastrophale Fehlentscheidung, da nicht den Vorteil laufen lassen. Es ist ja nicht so, dass 20 Sekunden später erst das Tor gefallen ist, sondern vier Sekunden danach hat Elche schon dann getroffen. Autsch, viel schlimmer bei dieser
1: katastrophalen Fehlentscheidung, bei diesem Skandalpfiff. Ich spreche es einfach nur mal ja. aus, weil ich weiß, dass du darauf gewartet hast, dass ich so, so tituliere. Das ist wirklich ein Skandalpfiff, weil Elche war im Konter. Es war ja keine undurchsichtige Situation im Mittelfeld und plötzlich kommt ein tödlicher Pass aus und nichts, ja. mit dem kein Schiedsrichter der Welt rechnen kann. Nee, die fahren den Konter über die linke Seite und die sind irgendwie zwei, drei gegen zwei fahren mhm. sie in den Konter. Also im vollen Tempo. Und der äh, Spieler von Elche, ich weiß nicht, wer es war, spielt ihn dann von außen in die Mitte, und gefault wird aber einer, der ja gar nicht am Ball ist. Bestimmt, ja. Das macht es ja viel schlimmer. Es wurde ja nicht der gefault, der den Ball hatte und dann den Pass spielt, wo du sagst, naja, der ist am Ball, wird gefault, da pfeife ich den, den Freistoß, weil ne, Elche war im Ballbesitz und verliert vermeintlich diesen. Nee, nee, der pfeift einen, einen Foul, das mit dem Angriff gar nichts zu tun hat. Ja. Und der Pass kommt ja dann in die Mitte und er sieht die komplette Situation. Also es gibt ja wirklich literally keinen Grund, warum du da den Vorteil... Oder den Angriff, besser gesagt, wegpfeifen ist, solltest. Ja. Weil es wurde ja weder der gefault, der an den Ball kommen könnte, mhm. noch wurde der gefault, der am Ball ist. Ja. Das ist der für mich der Skandalpfiff dieser Saison. Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist der schlimmste Pfiff von all den schlimmen Pfiffen, die wir in La Liga bisher gesehen haben. Mit Abstand der schlimmste, weil er keinen Sinn ergibt. Das ja. ist das Schlimmste für ja. mich. Er ergibt keinen Sinn. Du kannst nicht sagen, er hat eine falsche Wahrnehmung, wie mhm. du es halt manchmal hast bei Handspielen oder bei Elfmeterentscheidungen, wo du einfach einen Tritt siehst, der nicht da ist oder Völlig andersrum. Ne? Du, du siehst, einen, erkennst einen Tritt nicht oder so und der war pennt halt auch. Nee, das ist von hinten bis vorne, der Pfiff macht keinen Sinn. Auch ja. als Schie aus Schiedsrichtersicht macht das keinen Sinn, ein Foul zu pfeifen, das mit dem Angriff ja an sich gar nichts zu tun hat. Nur um der Mannschaft diesen Konter wegzupfeifen. Ja. Absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, dieser Und Pfiff. Also das ist für mich, ich, ich bin da fast ja. schon bei Beschiss, um ehrlich zu sein. Also als Elche, ja. die ja jeden Punkt brauchen, die ja, die ja, die ja weiterhin... Die ja weiter in Tabellen letzter sind, die jeden Punkt brauchen, die da hätten drei Punkte holen können. Wäre ja der erste Sieg gewesen. Es wäre ihr ja erster Sieg gewesen, es wäre ja das 3 zu 2 gewesen. Mhm. Also da lege ich wirklich, ich bin ja nie ein Freund davon, ja, Beschwerde einreichen ja, und ja, ja. öffentlich meckern und so. Vor allem auf Twitter, das bringt ja gar nichts, das ist ja absolut polemisch, typisch spanisch. Aber in der äh, Szene würde ich es das erste Mal so richtig verstehen, wenn das ein Verein machen würde. Weil mhm. das ist ein
0: absoluter Katastrophenpfiff. 有有 und da schreibe ich auch so. Hat Elche die Punkte gekostet, auch wenn, wie gesagt, Valenciani auch ein gutes Spiel gemacht haben, haben sich auf jeden Fall einen Punkt verdient. Kam halt irgendwie zu zwei Elfmetern, Mamadashvili einmal blöd mit der Faust raus, den Stürmer ähm, gefault da am Kopf getroffen, musste ausgewechselt werden, da gab es den Pfiff. Es gab aber auch einen Pfiff auf der anderen Seite, da war Rosan viel zu ungestüm mit einer Grätsche gegen Gaia, da hat dann Cavani verwandelt, sein erstes Tor für Valencia und hat ihm geschmeckt zu Hause, Mestalla zu treffen, er hat dann danach direkt noch einen Kopfball nachgelegt, Valencia hat geführt 2-1, aber Pertamilla hatte auch noch einen Parat, seinen zweiten Treffer und dann eben ähm, so zwei Doppelpacks zum 2 zu 2. Ja, nur Nico Fernandes-Tor, das hat nicht gezählt für Elche. Schade, schade, so bleibt es weiter. Bleibt weiter Elche die Mannschaft, die einzige Mannschaft mit noch null Siegen in La Liga. Mal gucken jetzt mit Jorge Almiron, wenn der zurück ist, ob das was wird. Wie gesagt, ist keiner, der irgendwie eine große Verbindung zum Club zu den Vereins hat, sodass man sagen könnte, ja, das ist eine Legende, der kennt alle das auch deswegen ist für mich Elche irgendwie so ein Verein, nee, den nee, muss ich nicht in der Liga haben, Das sind irgendwie zu viel Dubioses, ist da äh, unterwegs. Aber, aber gut, ähm, vielleicht wird das ja doch noch
1: was mit denen. So, Stichwort Dubioses, Stichwort Skandalpfiff. Ich würde sagen, wir gehen zu unserem dritten Aufreger, mhm. Herr Kern. Denn es gab auch einen Aufreger beim äh, Samstagabend-Topspiel zwischen ja. dem Athletikclub club aus Bilbao und äh, Atletico Madrid. Mhm. Atletico hat am Ende 1 zu 0 gewonnen, deswegen wiegt dieser Pfiff, der da ertönte oder dieser Call, der getroffen wurde, also diese Entscheidung, nicht so schlimm. Aber Atletico ging ja durch Alvaro Morata, ich glaube, früh im Spiel in Führung,
0: ja, vermeintlich
1: in Führung, denn das Tor wurde aberkannt, weil irgendjemand irgendwie nach gefühlt 47 Zeitlupen ein Foul an ja. Inigo Martinez ausmachen wollte von Alvaro Morata im Laufduell Plötzlich ne, stolpert, also langer Ball auf Morata, Inigo ja. stolpert, fällt als letzter Mann, Morata ist mehr oder minder durch, umkurft so ein bisschen den Torwart, schiebt dann ein. Ja. Für mich ein reguläres Tor, ich glaube für halb Spanien, für 97% aller Einwohner Spaniens <lacht> oder aller, die das Spiel gesehen haben, ein reguläres Tor. Aber plötzlich, ja, irgendwas ja. kommt da vor und war dies und das und Zeitlupe um Zeitlupe um Zeitlupe um Zeitlupe. Mhm. Und dann zählt das Tor nicht, weil Morata Inigo gefault haben soll. Stichwort dubioser Pfiff dubios. Herr Kern.
0: für mich ist dieser Pfiff sehr, sehr dubios, um ich nicht glaub, zu sagen sehr, sehr falsch. Ich glaube, ich habe mir noch nie so eine Szene, so eine Wiederholung so oft angesehen, um da wirklich auch zu gucken, wo ist denn da der Kontakt? Und ja, irgendwo ist dann Inigos Fuß, oder war es nicht so, Gallera, egal, Fuß an, rechter Fuß an Moratas Wade, aber er läuft dann fast schon gut, Morata hat hinten gekreuzt, aber er läuft fast schon, macht schon Inigo die Berührung, so den Fuß in Moratas Wade rein, was auch nur so eine Streichelbewegung war, Inigo eh so ohne Ori Orientierung, wo ist der Ball in der Luft, guckt so, guckt so rum, verliert die Orientierung. Und Morata lauert auch nur, dass der Ball über Nigo drüber hupft, um ihn dann anzunehmen, hat auch gar kein Auge oder so groß eine Bewegung Richtung, Richtung Verteidiger. Also da kann ich schon auch die Aufregung verstehen, dass das Tor nicht gegeben wurde, zumal das Morata danach auch richtig cool und ruhig vor, vor Unai Simon gemacht hat, den im kurf dann eingeschoben, nach neun Minuten das Tor wird aberkannt. Also für mich, keine Ahnung, Kommentator Nico Sepe hat noch gesagt, ja, klar, entscheidend, dass es war entscheidend, dass Inigo nicht weiterlaufen kann, es ist ein Foul. Aha, also sehr softer Kontakt muss man nicht geben. Also Inigo ist da eher ja selbst ins Strauch hingekommen, Aber gut. Ja, Es
1: war je rein nicht Inigo, ich muss mich korrigieren. Ja, doch,
0: ja, ähm, ja, ich habe die nicht, kann die auch nicht auseinander. Ja.
1: Weil Inigo <lacht> ist, ist nee, grundsätzlich vom Spielstil, Körperbau alles, die schauen ja, gleich ja. aus. Nur der eine hat komplett den Arm tätowiert, zu tätowiert ja. oder vielleicht sogar beide, ähm, genau. deswegen war es nicht Inigo, sondern Jera Inigo, ist der mit, mit den Tattoos ja. Ähm, aber ja, um auf die Szene hm. zu sprechen 700 Zeitlupen, das ist kein Foul, ich sehe hm. da kein Foul, es kann natürlich eine ne, Tuschierung dass sich ja. quasi die, 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 ja, die ja. Füße die, die Schuhe vielleicht Tuschieren aber deswegen, nur weil sich das ein bisschen tuschiert mal, ist das ja, ja kein Foul an sich. Also es gibt ja auch sowas wie, ja, ist halt unglücklich gelaufen. Wir haben uns halt zufällig berührt. Also jeder, der Fußball spielt, weiß nicht. ja Mein Gott, manchmal wirst du berührt und fällst du. Das heißt ja, ja nicht, dass es ein Foul ist. Es ist ja kein Austreten. Es ist ja kein offensichtliches Halten oder kein offensichtliches Tripping, ne, dass ich ihn stolpern lassen will. Das ist, wenn überhaupt, reiner, unglücklicher Zufall, wenn überhaupt, <lacht> denn so wirklich sehen kann ich ja trotzdem nicht. Also von daher, da hat Jerei Riesendusel gehabt. Ja. Das ist niemals ein Foul. So schlecht darf sich auch kein Verteidiger anstellen, dass er das zu Boden geht, weil ihn der Luftzug berührt. Ja? Mhm. Also stümperhaftes Verteidigen, Riesendusel. Immerhin hat es am Ergebnis nichts geändert, denn Atletico hat 1-0 gewonnen oder ging zumindest 1-0 in Führung. Das heißt ja nicht, dass er hätten 1-0 unbedingt ja. gewinnen müssen, denn das Spiel war ja ziemlich ja. auf das Messer schneide hinten raus. Also es ja. wurde ja super hektisch und hinten raus hat der Athletik ja auch richtig dusel, ich glaube. Oh, ähm, ich? glaube, Oblak hat zwei Dinge wieder richtig gut gehalten. Eine wurde so zwei Meter vor der Torlinie geklärt. Es war dann sogar Grimmitsch, Oblak ja mit Schulterproblemen raus. War das Ja, ich habe das Spiel, ja, muss ich dazu ja. sagen, ich habe es nicht gesehen, weil ich hatte ja Samstag selbst ja. Äh, Spiel, deswegen, ich habe nur Highlights geschaut, also über die, die volle Länge habe ich es nicht gesehen, aber in den Highlights hat das schon so ausgesehen, dass hinten raus Atletico mit Mann und Maus verteidigt hat und da richtig, ja, mit Glück ja. und
0: Geschick das 1 über die Zeit gebracht hat. Ähm, man kann schon sagen, ne, der erste Abschluss von Atletico, weil Morata nicht gezählt hat, war dann nach 7, 45 Minuten, Der ging auch direkt rein, auch schöne Kombination, Molina, Morata, Griesmann, zack, zack, drin. Am Ende hatte Atletico drei Abschlüsse, Athletik hatte 3,10 Abschlüsse, aber das war noch nicht dieses Athletik, was man so aus den letzten Heimspielen im San Mamés gesehen hat, wo wirklich klare, schnelle, direkte Angriffe waren. Ja, es gab hier und da ein paar Chancen, aber so richtig nah dran, fand ich, war Bilbao da nicht am Ausgleich und es haben ja auch viele irgendwie getippt auf Bilbao Sieg oder dann zumindest unentschieden und auf Atletico Sieg hatten bei uns irgendwie eher wenig hier, Yusuf Sven, der 87er mal wieder, Silvio Maurice, es, es ist trotzdem, geht das in Ordnung, Atletico hat aus wenig viel gemacht und hat das, ich finde, solide am Ende runterverteidigt, weil Atletico eben so ein bisschen Power gefehlt hat und man sieht, dass Atletico in der Liga ist eine andere Mannschaft als die in der Champions League, Atletico ist zurück auf Platz 3, hat nicht nur jetzt in Bilbao gewonnen, super schwer, hat schon gegen Sevilla in Valencia gewonnen und so weiter, also da... Läuft es aktuell für Simeone wieder, Kriesmann äh, jetzt fest verpflichtet und der macht dann eben die Treffer, Felix da sieht weiter kein Land, aber für Atletico war das ein ordentliches Spiel, wenn auch eben aus wenig viel gemacht wurde, aber so ein bisschen wie Real Madrid eben auch, natürlich nicht das vor dem vollen Angriffsfußball, aber trotzdem nicht so gewackelt, wie es vielleicht diese 13 zu 3 Abschlüsse verlauten lassen.
1: Ordentliches Spiel mit sehr ordentlichem Ergebnis, das sind einfach ähm, drei Big Points für Atletico die damit ja am Athletic-Club aus Bilbao vorbeigezogen sind. Ne? Atletico hat jetzt 19 und äh, das Valverde-Team aus Bilbao 17 Punkte. Also von daher ordentliches Spiel von der Leistung her, aber super ordentliches Ergebnis. Also in Bilbao, das wissen wir beide ja sowieso, <lacht> da musste du erstmal gewinnen. Da ist es eigentlich fast schon egal, wie du gewinnst, zu die drei Punkte. So schwer ist es im Summer Mess, vor allem weil der Athletic-Club in dieser Saison ja wirklich brutal stark ist, mhm. ähm, vor allem zu Hause. Also von daher äh, Top-Ergebnis für Athletik. Ähm, hinten raus, wie gesagt, mit Mann und Maus ein bisschen über die Zeit gebracht und auch ein bisschen Schussglück gehabt, weil nicht jeder Ball, also der ein oder andere Schuss hätte auch reingehen können. Aber super Ergebnis für Atletico, die Dritter sind jetzt.
0: Von daher voll im Soll jetzt, tabellarisch zumindest. Voll im Soll wieder. Kommen wir von einem Champions-League-Team, Atletico, zum anderen. Da sind wir jetzt beim nicht mehr ganz so kriselnden FC Sevilla. Jorge Sampaoli hatte jetzt seine ersten drei Spiele und ist immer noch ungeschlagen. Es gab das 1-1 gegen Atletico, dann das 1-1 in Dortmund, wo Sevilla bestimmt auch ein bisschen motivierter war und Dortmund vielleicht auch nur so im, naja, uns reichten Punkt. Und jetzt einen 1-0-Sieg auf Mallorca. Und da, ähnlich wie Atletico, ist lange nichts passiert. Da war es sogar in der 53. Minute soweit. Da kam Sevillas erster Abschluss überhaupt. Und da hat sich ich aus 30 Metern gedacht, ach komm, ich entscheide das jetzt mal hier, ich hau den mal kurz rein. Ja, Traumtor, Gulasso zum 1-0, dabei ist es geblieben. Mallorca hatte mehr Abschlüsse, 9-4, zu aber war dann auch zu wenig Zwingendes dabei. Jetzt kann man sagen, Sampaoli bringt den Erfolg zurück, aber ich finde es halt immer noch nicht prickelnd, also auch da jetzt wieder wenig Abschlüsse, wenig Torgefahr, immer noch hier und da, nicht eine astreine Abwehr, logisch mit dem Kader, aber ich glaube trotzdem, 5 Punkte aus den drei Partien ist schon mal, das hat man das war hat man von ihm erwartet. Viel mehr kann man da, glaube ich, noch nicht erwarten. Dafür war der Siegtreffer prickelnd.
1: Äh, ja. day mit, mit dem Golasso des Spieltags, dann Traumschuss in den Winkel. Also, das war zumindest prickelnd und das Ergebnis aus Sevilla-Sicht ist ja trotzdem prickelnd. Also, ja. du musst ja auch erstmal gewinnen ähm, aus Sevilla-Sicht. Mhm. Das fällt ihnen ja nicht ganz so leicht in der Saison. War ja, glaube ich, ist der zweite Saisonsieg, oder? Mhm. Wenn ich mich nicht täusche. Naja. Von daher, äh, ja. Will man da ja mal nicht meckern oder das Haar in der Suppe suchen, sondern aus Sevilla-Sicht, du musst dich konsolidieren, du musst diese Wackel-Gurkenabwehr konsolidieren, das hat er eindeutig geschafft in den drei Spielen, uh, nur zwei Gegentore kassiert und eben in drei durchaus schweren Spielen, also in Dortmund ist es schwer zu Hause gegen den Athletic-Club, der super drauf ist oder war, mhm. ähm, formtechnisch ist das absolut okay, da mal ein 1, -1 mitzunehmen und klar, Mallorca hast du spielerisch nicht überzeugt, aber die Null gehalten hinten und eben das Spiel gewonnen. Von daher voll im Soll, Mannschaft konsolidiert, darauf kommt es ja an, als neuer Coach erstmal. Ähm, der, der prickelnde Angriffsfußball mit dem Superpressing gegen den Ball etc., der kommt später. Am Anfang musst du einfach ne? die, die Punkte
0: holen, die Abwehr stabilisieren. Danach sieht es ja aus, von daher alles gut. Ja, ich habe mir nur mal den Spaß gemacht, aus diesen drei Partien die Abschlüsse zusammenzuzählen. zu zählen. 22 für Sevilla, 36 für die Gegner, dadurch aber dann eben drei Tore für Sevilla, zwei für die Gegner. Ja, ist nicht prickelnd und mit dem Kader kann man vielleicht auch nicht viel mehr rausholen. Der Kader ist einer der Ältesten, hat eine schwache Abwehr und so weiter, aber eben auch irgendwie fehlt vorne ein Killer, so einer wie Borja Iglesias, der hat jetzt wieder getroffen für Betis. Rosselló darf sich sogar irgendwie noch WM-Hoffnung machen, auch jetzt wieder ein super wichtiges Tor gemacht. Äh, Espanol erster Heimsieg steht bei sieben Toren, genauso wie wie Glesias nur, Lewandowski hat mehr mit seinen neuen Dingern, also da vielleicht, fehlt vielleicht auch das, wie wir mittlerweile was, weil irgendwie in der serie und Rafa Mir einfach ja, nicht so richtig vom Fleck kommen. Aber gut, äh, zu viel gemeckert, fünf Punkte für Sampaoli zum Start ist glaube ich das, was man von ihm ihm bei ihm gebeten hat, so, hey, bitte zumindest nicht nochmal verlieren, ein bisschen die Fans wieder hinter uns bringen und dann kommen vielleicht auch irgendwann wieder ein bisschen mehr Tore und nicht nur diese 1-0-Säge, wie es unter Lupe Gizi die zu viele gab, um haben wir noch was aus La Liga oder generell, was du so, was dir auf dem Herzen liegt? Was, was mir auf dem Herzen liegt?
1: <lacht> <lacht> weiß ich gar nicht. Ja. Auf dem Herzen liegt mir das barca bald <lacht> zurück, Araujo. In die, genau, in die Erfolgsspur zurückfindet. Ja. Nee, ähm, auf dem Herzen liegt mir nix. Ich blicke gerade auf Kicktipp. Da schaue ich, ob ja. mir was auf dem Herzen liegt. Immerhin habe ich mal drei Ergebnisse richtig. Das 0-0 <lacht> von Rayo den 1 sieg von Sevilla habe ich richtig getippt und den 1 sieg von Espanyol, immerhin, immerhin, 15 Punkte, immerhin, ja, mehr oder weniger okay Punktauszahl für meine Begriffe, denn ich bin sechs Plätze geklettert, du hast auch 15 Punkte, sehe ich gerade, also können wir mal nicht so meckern, ist ja noch ein Spiel auszutragen, aber der Ole mit 25 Punkten, Leckgum, um 48 48 Plätze ist er geklettert, da siehst du mal, wie schnell das geht, ich muss da einfach jetzt mal hier Aufräumen äh, von hinten. Von hinten äh, drauf aufbauen, auf meine konsolidierte Leistung mit drei richtigen
0: Tipps. Äh, äh. Ähm, ja, Ole sehr wahrscheinlich Spieltagssieger, nur Yusuf könnte heute noch bei Villarreal gegen Osasuna mit seinen 23 Punkten dazwischen dazwischengrätschen. Yusuf ist Zweiter, Erster bleibt noch Setedik mit 150 Punkten, aber eben nur noch vier vor Yusuf. Also das ist auch, hatte schon mal mehr Vorsprung bleibt da spannend bei Tiki-Taka, aber cool, dass immer noch so viele mitmachen, auch wenn natürlich auf den letzten Plätzen es ein paar gibt, die schon nicht mehr machen, aber da freut sich auch, auch meine Freundin, die klettert dadurch, Stefanie, weil eben viele irgendwie abfallen und sie normal ihre Punkte sammelt und jetzt auch ein bisschen nach oben klettert. Äh, ja, ich bin Top 20, damit, das ist mir, damit bin ich schon mal sehr zufrieden bei irgendwie über 100 Teilnehmern. Blech. Um, ja, okay, dann sind wir auch schon am Ende von unserer jetzt 155. Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei unserem klassiko unserem elche Gschmari. Es geht dann natürlich weiter nächsten Montag, nach dem nächsten Spieltag, auch wenn wir jetzt englische Woche haben in La Liga. Hören wir uns da dann wieder nochmal. Danke fürs Einschalten an die vielen, die Fragen und Nachrichten geschickt haben. Und ja, euch eine schöne Woche, schöne englische Woche und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Oh, 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 oh,